0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts. dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema für euch und zwar war das tatsächlich nach einem Aufruf von einer Followerin von uns, die uns gebeten hatte, mal auf das Thema Schlafsupplements bzw. Schlafbooster etc. pp. einzugehen. Wir haben uns jetzt mal hier so ein paar Gedanken gemacht, ein paar wichtige Schlafsupplements rausgesucht bzw. stressreduzierende Supplements und wollen da einfach mal einen kleinen Überblick verschaffen, was denn sinnvoll ist, wieso es sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist und so weiter und so fort. Karmini, ich freue mich auf die Episode gespannt, was du mitgebracht hast an Supplements und ja, jetzt mal so eine Frage vorab, nutzt du eigentlich Schlafbooster, Schlafsupplements? Irgendwas in die Richtung?
1: Ja. ja, also ich nutze Melatonin und das schon seit sehr, sehr sehr, sehr vielen Jahren, also soweit ich zurückdenken kann. Und achte halt auf so Kleinigkeiten wie genug Magnesium. Also ich nehme zum Beispiel auch Magnesium zweimal über den Tag. Einmal vormittags und ähm, einmal speziell abends vor dem Schlafen gehen. Und ähm, das Ganze dann auch in Kombination mit Zink. Also so ein klassisches ZMA-Präparat quasi, was ich halt mir selbst zusammenmische. Hm. Ähm, genau, das sind so die, die zwei Dinge, auf die ich primär achte als Schlafsupplements. Ich habe auch schon mal mit so, ja, ich sag mal, so, so, so mit Mixturen gearbeitet. Ich hatte damals das von Ronnie Coleman. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt das hatte ich einmal und noch von einer anderen Marke hatte ich so, so, so eine Mischung, wo da noch GABA drin war und mhm. so weiter, also die Dinge, die wir auch behandeln werden, muss aber sagen, ich habe damit nie so wirklich gut geschlafen und was mich daran gestört hat tatsächlich, du musstest das immer als Pulver in Flüssigkeit einrühren und dann <lacht> musste ich irgendwann nachts aufstehen und auf Toilette rennen und das war halt uncool. Mhm. Ja. So, und das habe ich halt bei Melatonin Tabletten, Lutschabletten oder was auch immer oder Spray habe ich das halt nicht.
0: Mhm. Genau. Mhm. Ja. Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Die gleiche Erfahrung hatte ich nämlich auch gemacht. Wenn man sich dann abends irgendwie so einen halben Liter irgendwie von irgendeinem Schlafsupplement reinballert... Äh ja gut, ich sag mal so beim Abendessen trinkt man ja in der Regel auch noch ein bisschen was und so und dann wird es halt schon relativ viel, ich trainiere abends noch, kipp mir vorher noch drei Liter rein bin ich froh, wenn ich sowieso so schon nicht nachts irgendwie auf Toilette muss und das macht es jetzt natürlich dann nicht unbedingt besser also großes Problem bei Schlafsupplements und würde ich auch einfach grundsätzlich keinem empfehlen also wenn ihr ein Schlafsupplement holt, das in Pulverform ist, try, scoop and go ja, <lacht> ja, das ist, äh, ja aber, wirklich. Äh,
1: Wir haben ja auch schon über Schlafhygiene gesprochen, halt. das sollten wir vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass wir jetzt nicht sagen, hey Schlafsupplements lösen deine Schlafprobleme, sondern sie sind einfach eine sehr gute Unterstützung und ich würde sogar auf einige der Schlafsupplements setzen, wenn ich einen guten Schlaf hätte mhm. das würde ich an der Stelle aber auch nochmal betonen ja. um A, die Qualität noch weiter zu steigern, ähm, auch die Tiefschlafphase schneller einzuleiten, aber zum Beispiel im Falle von Melatonin sprechen wir auch über ein sehr sehr starkes Antioxidant, was teils auch über Studien erwiesen, antikanzlerogene Wirkung hat. Und warum soll ich das denn für mich nicht mitnehmen? Ähm, genauso auch wie Magnesium, speziell für den Sportler, extrem wichtig und relevantes und, 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 und. Also ich denke, das wird auch noch mal spannend, sich da jetzt auszutauschen, was diese einzelnen Supplements überhaupt sind und was sie so im Körper bewirken. Ähm, und ich denke, da werden viele einfach auch für sich vielleicht das eine oder andere mitnehmen können, was sie dann direkt umsetzen.
0: Ja, können wir auf jeden Fall so mal festhalten. So, und ich würde jetzt auch gerne übergehen, dass die Folge nicht ausartet hier ähm, in anekdotischen <lacht> Erfahrungspunkten, die wir hier so gesammelt haben, ähm, ein bisschen bezüglich Schlafsupplements. Und vielleicht gehen wir direkt mal rein mit dem Supplement, das wirklich sehr, sehr gut funktioniert, nachweislich sehr, sehr gut funktioniert, auch bei Schlafstörungen teilweise angewandt wird, bei Schichtarbeitern angewandt wird, sogar verschrieben wird. Und zwar ähm, denke ich, dass, ja, Bedeutendste Supplement ist hier einfach Melatonin. Ja, wie du auch schon selbst gesagt hast, so, ähm, wenn wir von Schlaf sprechen, dann ist, glaube ich, Melatonin tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Supplement. Ähm, du kannst ja vielleicht mal ganz kurz drauf eingehen, vielleicht was Melatonin überhaupt macht, beziehungsweise wieso das auch, äh, ja, so gut funktioniert.
1: Also im Grunde genommen so, Melatonin ist das natürliche Schlafhormon, was vom Körper gebildet wird, sobald ich sage mal, das Licht verschwindet und es eben Nacht wird. Also das ist ja dieser Tag-Nacht-Rhythmus, der zirkanale Rhythmus. Und das Problem in der heutigen Zeit ist offensichtlich, dass wir sehr viel künstlichem Licht ausgesetzt sind, weswegen bei vielen einfach nicht ausreichend Melatonin produziert wird. Und was Melatonin macht, und das ist auch ganz wichtig, hier den Unterschied zu kennen, Melatonin ist keine Durchschlafhilfe, sondern Melatonin ist eine Einschlafhilfe, denn es ist das Einschlafhormon. Das muss man schon mal wissen. Deswegen, wer Probleme hat beim Durchschlafen, wird wahrscheinlich mit Melatonin nicht wirklich ähm, die optimale Lösungen haben, wobei man sagen muss, es gibt auch gute time Release formulierungen ja. von Melatonin. Die haben mir zum Beispiel geholfen, weil ich bin ein Durchschlafkandidat, also der, der absolute Probleme damit hat und mir hat auch Melatonin geholfen durch diese time Release wirkung ähm, Könnt ihr euch auch nochmal umschauen, da gibt es nämlich Unterschiede und genau, also das ist einfach wichtig, dass man dann exogen das Melatonin zuführt. Da kann man auch erstmal in einer Minimaldosis arbeiten von 0,5 Milligramm und sich dann steigern auf ein Milligramm. Das Gute ist, Melatonin ist absolut untoxisch. Also du kannst gar nicht in diese Bereiche reinkommen, wo Melatonin dir irgendwie Schaden anrichten könnte. Das ist auch ziemlich gut belegt. Einfach mal auf examin.com reinschauen. Die haben zu Melatonin so ziemlich alles, was man mhm. finden kann und was wichtig ist, auch datenbasiert. Und ja, es hat auch, und das ist auch wichtig, es gibt auch keine Abhängigkeit, zum Beispiel im Vergleich zu klassischen Schlafmitteln, ja, die einem wirklich aus dem Leben rausschießen. Das macht Melatonin halt nicht. Und das finde ich auch nochmal wichtig zu erwähnen. Also es gibt keine Abhängigkeit und es gibt jetzt auch keinen Punkt, wo du die Dosierung extrem erhöhen musst und so weiter. Und was ich gut finde, es wirkt sofort. Mhm. Also es ist nicht so, dass du, dass du erst einen Melatonin-Spiegel oder so aufbauen musst, wie jetzt bei Kreatin, sondern du kannst es halt wirklich auch situativ einsetzen. Wenn du mal Phasen hast, wo du schlecht schläfst und Phasen, wo du gut schläfst, dann lässt es halt raus. Wobei ich sage, ich würde es immer nehmen, einfach um auch die gesundheitlichen Effekte mitzunehmen. Abseits von den ein, von der
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, da hier nochmal fest oder hervorzuheben, dass halt man nicht unbedingt mit einer ja, Einnahme von 5 Milligramm Melatonin starten muss oder sollte. Äh, fand ich auch gut, dass du es schon aufgegriffen hast. Also tatsächlich liegen auch schon bei Dosierungen von 0,5 Milligramm äh, Studien vor, die da Effekte bei gewissen Teilnehmern nachweisen. Und das hängt halt auch wieder von verschiedenen Faktoren ab. Beispielsweise so, bist du ein Raucher? Ja, also so Rauchen ist tatsächlich so ein Faktor, die oder Raucher produzieren allgemein weniger Melatonin. Ich denke, das äh, könnte auch so ein bisschen mit dem, also jetzt einfach nur so dahergespunden mit dem Stresslevel einfach ähm, zusammenhängen. Wenn man vor dem Schlafen gehen halt noch vier Kippen raucht oder so, dann ist der Körper halt eben auch ein bisschen aufgewühlter. Wir hatten es auch in der Schlafepisode tatsächlich schon mal äh, so angesprochen, was das halt eben für Auswirkungen haben kann äh, und genauso auch Leute, die halt eben sehr, sehr strapaziert sind, sehr, sehr gestresst sind, die sind da einfach weniger anfällig und es kann sein, dass die von der Dosierung auch ein bisschen höher agieren müssen wie Personen, denen es halt eigentlich alles gut geht, äh, gut geht, die entspannt sind. Und das kann ich auch anekdotisch so bestätigen. Ich habe Phasen, denen brauche ich 1 Milligramm Melatonin und schlafe damit wie ein Baby. Und es gibt Phasen tatsächlich, da brauche ich so 3, 4, 5 Milligramm und ich frage mich immer so, wie kann das sein? Aber das sind auch diese Phasen, wo ich dann normalerweise ohne Melatonin auch im Bett liege so nachts und kann einfach nicht einpennen, weil mir irgendwie drei Millionen Gedanken noch durch den Kopf kreisen und ich mich frage so, ey, was geht denn hier ab? Wieso geht das wieder nicht, ne? Ja.
1: Ähm, bei Melatonin muss man auch sagen, ähm, man, man, man sagt eigentlich so ab einer, ab einer Menge von mir mit vom, vom 4 Milligramm, wenn es dann nicht bei dir wirkt, ist das ja. nicht die Lösung für dein Problem. Deswegen würde ich jetzt gar nicht ja. viel weiter drüber gehen. Ich würde sogar sagen, tendenziell mehr als 2 Milligramm ist es schon weit ja. über dem normalen Spiegel. Also ja. wir sprechen ja, ja da schon wirklich von supraphysiologischen Bereichen. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht in die Bereiche reingehen. Also kann man ruhig machen, aber ähm, ist... Glaube ich, wenig nee, nee, Aber Daniel,
0: Ich glaube, Xavin nee. schreibt selbst auch so, wenn ich mich noch daran erinnere, ich habe da mal einen kleinen Bericht drüber geschrieben, auch so, wo ich mir da Informationen gesucht habe. 0,5 Milligramm ist dieser äh, Schlüssel, also so, ne, wo du einfach mal probieren solltest, mit 0,5 Milligramm zu arbeiten und eine Erhöhung lediglich bis 3 oder 5, also so zwischen 3 bis 5 Milligramm und dann ist auch Stopp. Also so, und das. Ich habe mich mit Janis mal drüber unterhalten. Der ist ja auch, hat sich da mit dem Thema auch mal ein bisschen näher beschäftigt und so. Und er meinte auch, also die meisten sollten eigentlich mit 0,5 bis 1 Milligramm den gleichen Effekt haben wie mit 2 oder 3 tatsächlich. schon Und da halt auch viel Placebo irgendwo so mitspielt, ne? Also bei so einer Erhöhung halt. Ja, weil das tatsächlich schon viel ist, wie du sagst. Ne? Also das ist äh, schon viel viel äh, mehr und ich glaube, es hängt einfach auch so ein bisschen an der Aufnahme der jeweiligen Person ab oder von der Aufnahme. Ähm,
1: über, ich glaube, wir können über Melatonin sogar eine eigene Folge machen. Deswegen ja. lass uns mal auf die anderen auch noch zu sprechen kommen. Ähm, nur abschließend zu Melatonin. Auch da weil letzter Punkt. Du hast gesagt, man kann also, wenn man dann zu viel nimmt, das Einzige, was halt passieren kann, um da auch die Angst zu nehmen. Also zu viel bedeutet nicht, dass gesundheitsschädlich wird. Ja. Zu viel würdet ihr einfach da mehr ähm, dahin merken, dass ihr am nächsten Tag aufsteht und mega groggy seid. Das ist so ja. das Einzige. Ihr merkt, ihr seid schläfrig, ihr seid nicht ausgeschlafen, sondern eher unfit. Und das ist an sich ein gutes Indiz dafür, dass ihr mit der Dosierung übers Ziel ausgeschossen seid, dann einfach wieder etwas reduzieren. Mhm. Aber wie gesagt, wenn ihr eine komplette Folge haben wollt zu Melatonin, weil dazu gibt echt viel zu sagen, vielleicht auch mal mehr auf die Gesundheitsbenefits einzugehen, dann repostet einfach diese Episode mit dem Hashtag Melatonin und dann machen wir auch dazu eine Episode. Ja. Ich würde aber ganz gerne jetzt mal überleitend gehen zu dem zweiten, aus meiner Sicht sehr, sehr wichtigen Nährstoff, der auch bei vielen stark unterrepräsentiert ist auch über die Ernährung, und das wäre Magnesium. Hm, Mag
0: Magnesium, ja auf jeden Fall. Also Magnesium, denke ich, da können wir auch eher davon sprechen, dass Magnesium halt eben eine stressreduzierende Wirkung irgendwo hat. Deswegen ähm, platziere ich beispielsweise mein Magnesium tatsächlich auch vorm Schlafen gehen und nicht irgendwo anders am Tag, weil ich einfach da den höchsten Benefit sehe. Ne? Also hat natürlich noch weitere Effekte, aber für uns jetzt in dieser Episode ist denke ich dieser stressreduzierende Effekt einfach so das Wichtigste und bei Magnesium ist es aber wirklich sehr, sehr stark davon abhängig bei der Dosierung, ähm, wie ihr euren Alltag gestaltet, wie viel Stress ihr habt und auch wie viel Sport ihr macht. Denn Leute beispielsweise, die halt eben sehr, sehr viel schwitzen, die brauchen mehr Magnesium. Also Sportler, die extrem viel Sport machen, auch wirklich viel schwitzen, brauchen mehr Magnesium. Dann brauchen ja tatsächlich halt eben auch Leute, die ein relativ hohes Stresslevel haben, mehr Magnesium. Und Leute, die halt eben weniger gesund essen beziehungsweise mehr Junkfood in sich reinschieben, brauchen auch eine höhere Magnesiummenge supplementiert. Also da kann man auch nicht sagen, okay, du solltest... XY-Menge nehmen, sondern auch da muss man sich so ein bisschen rantasten. Ich weiß nicht, wie viel Magnesium du nimmst. Ich nehme tatsächlich 450 Milligramm am Tag, weil ich relativ viel schwitze.
1: Und ich, ähm, ich nehme mehr. Ich nehme das Doppelte. Also ich Boah, nehme 800 krass. Milligramm am Tag. Krass. Ja, ich nehme 800 Milligramm am Tag, aber ich habe auch gemerkt, dass ist genau die ist, die für mich am besten funktioniert. Also 400 Vormittags und 400 Abends nochmal. Ja, crazy. Nach dem Training? Und wann nimmst du das? Nee, ich nehme das. Äh, ich nehm das meistens morgens, ja. ich, also okay, morgens ja. direkt nach dem Aufstehen ja. rühre mir das einfach ein. Ich habe ein, ich Zitratpulver, was halt echt freudig ist und sich nicht gut auflöst. <lacht> aber ich mache mir meistens das Pulver direkt in den Mund und kippe du das hinterher. Es hat nicht für jeden was. Es gibt ja auch in Kapselform, aber ich habe es mir jetzt einfach mal so geholt. Das ist okay so.
0: Ja, okay, ja, ja, ja. Also, aber 800 Milligramm ist auch schon, ist schon eine gute Menge, ne?
1: Ja, aber wie gesagt, also muss jeder für sich ja. herausfinden. Ich habe auch mit niedrigen Dosierungen gearbeitet, merke aber ab der Dosierung ähm, scheint es bei mir echt einen positiven Effekt zu haben. Man muss, auch das ist ja wieder so eine Sache, jeder hat so eine etwas andere Resorptionsrate,
0: ja, ja, besser, ja, schlechter ja,
1: so deswegen besser, schlechter auf. Ich sage jetzt gar nicht, dass das die allgemeingültige Empfehlung ist, sondern das ist einfach nur die Menge, die ich nehme, aber grundsätzlich bist du so mit 400 bis 500 gut bedient, vor allem wenn du auch sag ich mal, aktiv bist. Ja, voll, ähm, voll, du hast ja. auch schon den Punkt bei, mir, bei Magnesium genannt, das ist ganz wichtig, also das wird auch nicht verwechselt. Magnesium hat wirklich so diese nervenentspannende Funktion, sage ich mal. Was glaube ich auch ganz gut dazu passt, ist äh, das, was du aktuell auch testest, nämlich Ashwagandha. Vielleicht kannst du das in dem Zusammenhang auch nochmal einwerfen.
0: Mhm. Ja, also vielleicht noch ganz kurz bei Magnesium, um da ganz kurz einzuhaken, ist es natürlich auch ein bisschen abhängig von der Magnesiumform. Ne? Also welche Form man da von Magnesium nimmt. Du hast jetzt eben von einem Citrat gesprochen. Es gibt natürlich auch verschiedene andere Präparate. Ähm, von Magnesiumoxid würde ich jetzt beispielsweise abraten und Magnesiumoxid, das ist ein meistens halt eben die, die es der Drogeriemarkt tatsächlich gibt, ja. Also so Magnesiumoxid oder Oxalat wären auch so Dinge. Müsst ihr auf jeden Fall mal drauf schauen hinten auf die Verpackung, was für eine Magnesiumform das Ganze ist, weil ja, das Magnesium ist nicht Magnesium und es kann sein, dass ihr von dem Oxid oder so halt eben viel, viel höhere Mengen nehmen müsst, ähm, ohne dass was passiert. Und Magnesium, kurze Geschichte, ähm, wenn ich das hochdosiere und ich so richtig stressige Phasen habe, bei mir wirkt das wirklich. Also ich höre auf, ich kriege da immer so Nervenzucken im Auge und das äh, hört bei mir tatsächlich bei einer höheren Dosierung tendenziell früher auf wie ohne. Natürlich Stressmanagement und so, aber ähm, Taurin und Magnesium dafür äh, tatsächlich ein Versuch wert, also kann ich echt empfehlen. Jo, dann Ashwagandha. Ashwagandha... Auch ein interessantes Produkt, Evidenz Semi. Ja, also ich denke, hier ist noch viel anekdotische Erfahrung bei mir auch mit eingebunden, aber auch die Erfahrung von ganz vielen Kollegen und Kolleginnen, die sich damit ein bisschen beschäftigt haben und das Ganze auch probiert haben. Ich bin ziemlich überzeugt von Ashwagandha, hat auch eine sehr, sehr stark stressreduzierende Wirkung, beziehungsweise wird angenommen. Ne? Ich gehe aber tatsächlich von aus, dass es so ist, aber das ist mal was anderes. Funktionen von Ashwagandha sind letztlich ähnlich wie die von Magnesium. Also wenn wir jetzt bei dem Stress bleiben, dann ist es halt eben äh, oder ruft es halt eine Cortisolreduktion einerseits äh, hervor und auch eine Senkung von halt eben verschiedenen Blutwerten wie Cholesterin und so weiter und so fort. Aber ähm, auch hier bei Ashwagandha würde ich halt eben sagen, nimmt das Ganze auch als Stressreduktion, weil ich glaube, dahingehend hat es einfach die besten äh, Effekte und vor allem aus dieser Stressreduktion geht halt eben immer Einiges noch nach, ja, also so eine Stressreduktion kann dir beispielsweise auch einen besseren Schlaf bringen, ein besserer Schlaf äh, kann dir wiederum bessere Hormonlevel bringen und so weiter und so fort, also ähm, vieles der weiteren Effekte, ja, die auf Ashwagandha beruhen, sind halt darauf zurückzuführen, dass es stressreduzierend ist, ne? das ist wie bei ganz vielen äh, Supplements, ne. Und
1: ja. Vielleicht da auch anekdotisch, weil du ja CBD nutzt. Also ich selbst habe mich noch nicht mit CBD auseinandergesetzt, aber würdest du sagen, dass es bei dir selbst auch da positive Effekte gezeigt hat? Ja. Ja, okay. Ähm, und packen wir. Also es gibt ja auch keine keine solide Datenlage dazu, oder? wird zumindest besser, <lacht>
0: mehr und mehr. ja Also okay, ich glaube, ja, äh, ja, es ja. wird halt tatsächlich aktuell immer mehr untersucht. Und ähm, ja, bei CBD können wir vielleicht auch mal eine Episode drüber machen, einfach so anekdotisch und uns die Datenlage auch vorher nochmal ein bisschen an, angucken, was es da schon gibt. Ich, und ich habe so eine kleine Eigenstudie, sage ich jetzt mal, mit meinen Klienten und Klientinnen gemacht. Ich habe mir von jedem einfach mal, also von jedem, der CBD nutzt, auch so einen kleinen Bericht schreiben lassen wieso die effekte waren die sie halt eben ja gespürt haben oder ob sie effekte mhm. gespürt haben so und tatsächlich so 8 von 10 im durchschnitt haben da, Effekte gemerkt und die waren halt tatsächlich ziemlich unterschiedlich. Also es war jetzt nicht so, dass äh, jeder da das Gleiche berichtet hat, aber es war schon ein bisschen deckungsgleich und äh, dementsprechend, da können wir vielleicht mal drüber sprechen, so falls das auch mal jemand ausprobieren will. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Ashwagandha. ist auch wichtig, welche Form man da nimmt. Also Ashwagandha ist auch nicht Ashwagandha, genauso wie halt eben Magnesium. Gibt es auch verschiedene Formen. Ähm, ich würde euch empfehlen, so eine KSM 66 Form. Ähm, könnt ihr mal googeln. Ähm, Ashwagandha KSM 66, das ist so die diese äh, gängigste Form, die auch die beste Wirkung zeigt und das Ganze sollte man auch in Verbindung mit einer Mahlzeit tatsächlich zunehmen und zwischen drei bis 500 Milligramm, ich bin am Tag aktuell sogar bei 1000 und komme damit eigentlich auch schon ziemlich gut klar. Es wurden aber auch wieder bei ganz geringen Dosen, so 50 bis 100 Milligramm Ashwagandha, tatsächlich schon Effekte halt eben äh, beobachtet. Aber das Problem ist halt, Jo, äh, bei so Mengen war es halt Ashwagandha dann letzten Endes oder nicht, aber ich könnte mir das halt schon vorstellen, ne? das ist abhängig von der Person wieder, ne? also auch da äh, kann man probieren, aber das Ding ist, man findet halt auch kaum Ashwagandha Formen, ja, die so niedrig sind in 50 bis 100 Milligramm, also ähm, da muss man vielleicht dann mit Pulver arbeiten und so und ähm, ja, keine Ahnung, könnt ihr euch mal im Internet so umgucken.
1: Okay, lass uns, lass uns vielleicht auch nochmal auf äh, weitere eingehen. Also drei Stück, die ich ganz gerne nochmal einwerfen möchte, weil die auch sehr oft in solchen Schlafsupplements zu finden sind, wäre einmal L-Tryptophan, GABA und 5-HTP. Das sind ja so die drei, die man ganz oft findet. Ähm, arbeiten auf Ebene der Neurotransmitter, Vorstufe, Serotonin, Melatoninproduktion, was auch irgendwo vielleicht zum, zum Problem in Anführungszeichen werden kann, weil zum Beispiel bei L-Tryptophan oder auch 5-HTP ähm, oder auch GABA, dass sie oft diese Blut-Hirn-Schranke gar nicht, gar nicht überschreiten, dementsprechend auch nicht die Wirkung erzielen, die sie vielleicht in der Theorie auf dem Papier haben, was, ähm, was auch ich selbst erfahren habe. Also ich muss halt sagen, bei mir hat es nie so wirklich gut gewirkt. Mhm. Vor allen Dingen muss ich sagen, speziell bei GABA hat mir persönlich wirklich dieses dieses Druckgefühl, was sich auf der Brust dann bildet, hat also es hat mir einfach kein gutes Gefühl gegeben. Also es hat hat mich eher gestresst, als dass es mir geholfen hätte beim Einschlafen. Ähm, deswegen bin ich persönlich kein Fan von GABA. L-Tryptophan muss ich sagen, habe ich auch isoliert mal genommen und, und auch 5 ATP hat bei mir auch nicht so wirklich die Wirkung gezeigt, die ich mir erhofft hatte. Also ich würde also es gibt da eine Datenlage, die tatsächlich sagen, es ist also es scheint eine Wirkung zu geben, aber ich persönlich kann da jetzt nichts Positives berichten also aus meiner Erfahrung heraus und ich kenne auch tatsächlich viele, die genau das gleiche berichten wie ich und sagen, hey, ich bleibe lieber bei meinem Melatonin und verlasse mich da drauf, weil da weiß ich eben, dass es ankommt und bei den anderen Sachen ist es so, kann, muss nicht. Mhm.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich so ein kleines Problem, ähm, was vielleicht ganz interessant ist, dass halt eben GABA und auch äh, 5-HTP, die also Melatonin ist ja speziell dafür, da diese Einschlafzeit eigentlich zu verkürzen und GABA und 5-HTP, ähm, da gibt es anscheinend auch Untersuchungen, die halt eben zeigen, dass sowohl die Einschlafzeit ein bisschen als auch die Schlafqualität dadurch verbessert werden kann, kann natürlich bei Melatonin auch sekundär passieren, ne? wenn du halt schneller einschläfst, hast du vielleicht auch das Gefühl, dass du besser geschlafen hast, ich weiß nie, wie, also da müsste man sich die Studie wirklich dann im Einzelnen anschauen, wie wurde das gemessen mit Gehirnströmen oder was auch immer, so, ne, und, ähm, ja, äh, sehe ich mich jetzt nicht unbedingt drin, <lacht> beziehungsweise habe ich auch keinen Bock drauf. Ja, ja und dementsprechend wäre das vielleicht noch so ein Argument, wo man sagen könnte, okay, es macht halt eben in einem Schlafbooster vielleicht sogar in Kombination Sinn. Aber ja, das Argument halt eben mit der Blutierenschranke und dass halt eben nur so ein ganz geringer Teil von dem GABA überhaupt diese Blutierenschranke auch durchschreiten kann. Weiß ich nicht, da, da denke ich mir halt auch so will ich das Geld dann dafür ausgeben, wenn halt eben äh, neun, neun Zehntel oder so halt eben nicht ankommen und für dieses ein das nachweislich jetzt auch nicht unbedingt so gut ist wie Melatonin, ah, nicht, ja weiß ich nicht, ob ja. ich, ich das machen Bin ich voll
1: bei dir. Aber ähm, ganz kurz auch zu Tryptophan, das hatte ich ja gesagt, bevor wir den Podcast gestartet haben, dass ich das sehr gerne auch nochmal erwähnen möchte. Wir sprechen uns ja immer für eine proteinreiche Ernährung aus. Ähm, Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, auch, also trotz allem, ne, auch wenn es jetzt nicht als Supplement eingenommen wird, aber ihr könnt es ja ganz einfach abdecken, indem ihr einfach genug Eiweiß esst, dann habt ihr auch gute Tryptophanspiegel im Körper. Also deswegen ähm, auch das mal dazu, ausreichend Eiweiß essen ne, über die normalen Lebensmittel, dann habt ihr im Regelfall auch, Genug Kryptophan drin. Inositol ist übrigens auch noch eins, das ist mir gerade spontan eingefallen. Er wirkt nämlich auch auf Serotonin, also auch auf Neurotransmitter-Ebene, kann unter Umständen auch die Schlafqualität ein bisschen fördern. Werbe auch nichts, wo ich mein Geld rein investieren würde. Wenn es irgendwo drin ist, dann nehme ich es mit, aber vielleicht auch das nochmal an der Stelle.
0: Also es gibt noch mehrere, L-Glycin oder so ist beispielsweise mhm. auch noch so ein Ding. Ja, auch. Ähm, und das, das sind halt alles äh, Sachen, die letzten Endes die Neurotransmitter irgendwo beeinflussen oder Vorstufen halt auch von Neurotransmitter sind. Das ist ja manchmal auch so so ganz wie immer, also Tryptophan, also L-Tryptophan ist ja quasi die Vorstufe von äh, 5 HTP und dann ist 5-HTP wieder so ein Vorläufer eigentlich so für Neurotransmitter-Serotonin äh, und also das Ganze ist schon irgendwo gekoppelt und geknüpft und deswegen ist halt auch immer fragt ob man wirklich alles auch supplementieren sollte, wenn alles von allem ein Vorläufer ist und ob man sich den Weg nicht abkürzen könnte.
1: <lacht> genau, das ist sehr gut, genau. Weil den Punkt hatte ich mich gerade im Kopf. Weißt du, Das ist ja der Punkt bei Melatonin. Du weißt, du nimmst es und das wirkt. Und bei den anderen Sachen so, da müssen erstmal noch andere Dinge passieren, dass die Wirkung entfaltet werden kann. Nur ob diese anderen Dinge dann auch passieren, das kann dir halt echt keiner sagen. Und deswegen finde ich das halt so, so semi-gut. Aber trotzdem, es sind Schlafsupplements, deswegen müssen wir sie ja an der Stelle auch erwähnen. Mhm. Aber zwei ganz interessante pflanzliche ähm, Subs würde ich an der Stelle auch nochmal äh, an der Stelle erwähnt haben, auch weil ich mit einem davon persönlich sehr gute Erfahrungen gesammelt habe und das ist ähm, einmal Baldrian und das als Tee zum Beispiel finde ich extrem gut, also es ist ja ganz oft auch so ein mm, spannende ja, Tee auf genau. Baldrian Basis, ne? da muss man natürlich schon gucken, weil wenn du die Studien anguckst, da wird so häufig viel höher dosiert, als du das über den Tee erreichst ich glaube, das sind dann irgendwie so um die 400 500 Milligramm mm. Baldrian und Passionsblume ist auch noch so ein natürlicher Schlafmuster, den man sich mal angucken kann. Also da gibt es jetzt keine breite Studienlage zu, aber es gibt auf jeden Fall einige Hinweise und anekdotisch hört man es ja auch von vielen. Und ich sage am Ende des Tages, wenn du diesen Placebo-Effekt hast, dass du nach äh, einem schönen Balthian-Tee besser schläfst oder allgemein entspannter und beruhigter bist, dann ist das auch ein Effekt, den ich mitnehmen würde, weil sorgt sorgt dir dann trotzdem faktisch für den Stressabbau. Mhm,
0: ja, ich denke, damit können wir es auch abschließen, Kamin, ganz ehrlich. Also man kann das Rad noch lange spinnen. Wir sind aber, glaube ich, beide, man hört raus, nicht so Fan von großen Schlafboostern. Was wären
1: deine Top 3? Du haust deine Top 3 raus und ich meine Top 3. Vielleicht decken die sich und dann ähm, haben die Leute auch schon nochmal eine Empfehlung von uns. Magnesium, Ashwagandha und Melatonin, ja. Also, ich würde dann tatsächlich auf Melatonin, auf Magnesium und auf Zink setzen. Also, ich finde die Magnesium-Zink kommen die abends irgendwie gut. Also, ich habe ich hab gemerkt, das funktioniert besser, als wenn ich Magnesium isoliert allein nehme.
0: Das kann ich, das, also, das kann ich tatsächlich nicht mal unterschiedlich beurteilen, weil ich es immer zusammen ah,
1: Also, ja. könnte, könnte sein, ja. ja. Ja, das wären so, das wären so die drei, die ich, die, die ich empfehlen würde. Ja.
0: ja, also, CBD ist auch tatsächlich noch mit drin, so. Also, da bin ich, aber auch nur in der äh, tatsächlich in der Ölform. Also ich mag das jetzt äh, zu rauchen und äh, so Liquid und so, das Zeug magisch nicht, aber diese Ölform finde ich doch schon ziemlich geil eigentlich, ja. Aber jo. ja, machen wir mal Episoden Episode drüber.
1: Ja, also Leute, an der Stelle auch nochmal, ne, wenn ihr eine spezielle Folge haben wollt zu Melatonin, auf jeden Fall mal in der Story reposten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ey, dann lasst uns ein bisschen Liebe da, lasst uns eine Bewertung da auf iTunes. Das ist super, super wichtig, ja, auch für das weitere Fortbestehen vom Podcast, dass wir hier weiter Gas geben für euch. Ihr könnt euch vorstellen, jede Bewertung von euch ist für uns einfach eine krass, Motivation. Und wir sind natürlich auch offen für konstruktive Kritik. Freuen uns, dass ich bisher über die lobenden Worte, aber wenn ihr auch irgendwie was habt, wo ihr sagt, hey, da wäre eventuell noch Verbesserungspotenzial, dann schreibt uns auch sehr gerne direkt per DM an, über Instagram. Ähm, unsere beiden Profile sind hier auch entsprechend verlinkt, äh, notiert. Ähm, folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram, da bekommt ihr ganz viele Tipps jeden Tag letzten Endes und ja, freuen uns über jeden, der neu mit dazukommt, über jeden, der unseren Podcast empfiehlt und würde sagen, an der Stelle, verabschieden wir uns. Wir können theoretisch auch schon mal eine schöne Weihnachtszeit wünschen, weil das wird wahrscheinlich jetzt um, um die Tage herum passieren.
0: Die Frage, die Frage ist, wir haben so viele Episoden noch geil für euch vorgedreht, ob die Episode jetzt vor Weihnachten oder nach Weihnachten kommt.
1: Na dann sagen wir so, frohe Weihnachten oder ein
0: frohes neues Jahr. Genau, perfekt.
1: Das passt besser.
0: Alright, mein Lieber. Also Auch von mir an dieser Stelle schon mal eine gute Zeit egal, wo ihr euch jetzt gerade befindet oder wo wir uns gerade alle befinden und wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Episode wieder. Alright. Macht's gut. Ciao, ciao.